0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Mit Birgit Kolkmann. Sie hören die Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag. Waldsterben 2.0, wie retten wir den Klimaretterwald? Es diskutieren heute im Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur Hans-Georg von der Marwitz, der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, Silvia Bender, die Leiterin der Abteilung Biodiversität beim Bund Umwelt und Naturschutz in Deutschland und Professor Dr. Pierre Ibisch, Professor für Naturschutz im Fachbereich für Wald und Umwelt an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde in Brandenburg. Ganz herzlich willkommen im Studio von Deutschlandfunk Kultur an Sie. Alle. Darf ich gleich die erste Frage stellen. Vor 30 Jahren das erste Waldsterben. Das deutsche Wort wurde ja international auch zu einem Schlüsselwort für die Zerstörung der Natur durch unseren Lebensstil. Damals war es der saure Regen. Das äh, haben wir relativ schnell mit der Abgasreinigung geregelt. Die Wälder haben überlebt. Und ist das, was wir jetzt sehen an Trockenheit, Sturm, Bränden, Schädlingen, Frau Bender,
1: viel, viel schlimmer? Das ist definitiv viel schlimmer, weil es die Auswirkung der Klimakrise ist, die wir jetzt hier live in unseren Wäldern beobachten müssen. Und äh, die Klimakrise ist natürlich um Wesentliches komplexer als damals die Ursachen für den sauren Regen. Es ist jetzt überfällig, dass wir die Klimakrise endlich entschieden angehen und dass die Bundesregierung dafür endlich die richtigen Maßnahmen ergreift und das Klimakabinett im September dann auch beschließt, dass wir beim Klimaschutz endlich richtig aktiv werden.
0: Gestern gab es ja bereits die Ankündigungen, da Millionen zur Verfügung zu stellen. Sie fordern 1,5 Milliarden vom BUND, decken sich da ungefähr auch mit den Grünen. Herr Professor Ibisch, bundesweit massive Waldschäden in bisher unbekanntem Ausmaß sollen es sein. 110.000 Hektar allein im letzten Jahr vernichtet und es geht weiter mit der Trockenheit. Eigentlich ist der Wald ja ein ganz langsames System. Ein Baum baucht ewig, bis er groß ist. So eine Buche, 100, 200 Jahre. Und jetzt geht die in einem Jahr kaputt?
2: Das ist schon sehr erschreckend, auch für Ökologen, die sich im Grunde lange darauf eingestellt haben. Ich gehöre zu denjenigen, die irgendwie seit 10, 15 Jahren auch von diesen denkbaren Szenarien sprechen, dass das passieren könnte. Wenn das eintritt, ja, kann das wirklich für, für Erschrecken sorgen, zumal wir uns klar machen müssen, Sie haben das gesagt, das sind langlebige Organismen, die dieses komplexe Ökosystem bilden. Und wir sehen Bäume, die sind 100, 200 Jahre alt gegebenenfalls und äh, geben jetzt auf. Das heißt, die äh, ja, Lebensraumbedingungen sind einfach nicht mehr die richtigen. Und so ein bisschen sollten wir das schon auch nehmen als als ja, Kanarienvogel in der Grube, der jetzt wirklich von der Stange fällt. Also da, was noch brauchen wir, um, um zu sehen, dass wir wirklich jetzt ernsthaft uns mit dem Klimawandel auseinandersetzen müssen. Das wurde schon gesagt. Ich... Weiger mich dennoch ein bisschen da, äh, über das Waldsterben zu reden, weil der Wald als Ökosystem stirbt eigentlich nicht. Was wir jetzt sehen, ist ein Absterben von Beständen, die äh, teilweise auch nicht standortgerecht waren. Das sind Baumbestände zum größeren Teil, die forstwirtschaftlich überprägt waren. In der Extremform handelt es sich um diese Monokulturen. Das ist ja bekannt, die, die Fichten und auch die Kiefernforste. Ähm, ja, Mischwälder sind auch betroffen, aber das sind alles auch genutzte Wälder die entsprechend ja, Maßnahmen über sich ergehen ließen, die gegebenenfalls jetzt auch dazu beitragen, dass der Wald stärker leidet unter Dürre und Hitze.
0: Mhm. Hans-Georg von der Marwitz, Sie sind ja nicht nur ähm, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzer, Sie haben Wald in Brandenburg, Sie sind Landwirt, aber auch CDU-Bundestagsabgeordneter. Brandenburg ist ja nun gerade auch ein Bundesland, in dem es viele Monokulturen, gerade auch Kiefernbestände, der Stangenwald gibt. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie in Ihren Wald gehen? Ist da inzwischen auch so viel kaputt oder brennt es auch hier und da?
3: Nein, Gott sei Dank brennt es im Moment nicht. Und ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie gerade die Kiefer und auch die Akazie bei uns in unseren Wäldern jedenfalls damit fertig wird. Und insofern sehe ich das ein klein bisschen anders als Sie, Herr Professor. Wir haben unterschiedliche Standortbedingungen und wir können nicht immer nur von Monokulturen sprechen. Wir haben in Deutschland keine 25 Prozent mehr in Reinkulturen. Schon von klein auf bin ich mit der Maßgabe groß geworden, äh, möglichst vielschichtig die Wälder auch aufzubauen. Jedenfalls bei uns im bäuerlichen Milieu war das ganz selbstverständlich. Die Weißzahnen im Plinterwald, äh, Unterbau mit Kirsche und Buche. Und äh, die letzten vier Wochen bin ich durch Deutschland gefahren, in sieben Bundesländern gewesen, in den ganzen großen Waldgebieten fast ausschließlich in Mischwäldern und ich muss Ihnen sagen, was sich mir da geboten hat, ist dramatisch. Der Abgang der Fichte vor zuallererst. Das ist aber auch verständlich als Flachwurzler, wenig Wasser im oberen Bereich. Wir hatten in Brandenburg Niederschläge im letzten Jahr von weniger als 390 Millimeter, Sachsen-Anhalt 360 Millimeter. Es ist eine Dürrekatastrophe. Und natürlich haben Sie alle beide im Vorredner recht. Der Klimawandel kommt jetzt an und wird auch deutlich. Aber wir können feststellen, und die Erfahrung, die ich in Süddeutschland gemacht habe, in Württemberg und in Bayern, südlich der Donau, dort sieht es bei weitem nicht so dramatisch aus. Ja, natürlich hat der Borkenkäfer dort auch die ein oder anderen Fichtenbestände in den Mischkulturen angegriffen. Aber es ist eindeutig zu sehen, woran es großflächig liegt. Und äh, insofern müssen wir uns intensiv darüber Gedanken machen, wie wir jetzt diesen Klimawandel, der ja jetzt mehr und mehr offensichtlich wird und wenn wir mal die Niederschlagsmengen der letzten mh, und die Entwicklungen äh, der Wetterextreme mhm. besser formuliert sehen, stellen wir auf der, ein, eindeutig eine Entwicklung fest.
0: Professor Ebisch, gibt es tatsächlich Regionen, wo es nicht so schlimm ist?
2: Also ich find's zumindest kühn zu sagen, dass die Kiefern in Brandenburg kein Problem haben. Ich na, weiß na, nicht. gut, ich, das habe ich äh, so nicht äh, gesagt. Ich habe gesagt, Sie äh, haben weniger Probleme. Also ich bin regelmäßig unterwegs in in Beständen, wo die auch jungen Bäume tatsächlich äh, gelb werden, äh, mhm. vertrocknen äh, in, in Beständen, die im schlimmsten Fall... Gebrannt haben. Das Klar. ist ja auch ein ein Schwerpunkt, den wir uns anschauen jetzt in, in Südbrandenburg. Das ist natürlich alles schon ziemlich nah an der Vollkatastrophe. Und dann gibt es die Nonnen und Schädlinge, die dann aus dem vom Hubschrauber aus bekämpft werden. Und ich glaube, da gibt es schon auch echte Probleme, die zu tun haben mit der Struktur, mit dieser einfachen Struktur dieser Kiefernforste. Auch mit den Böden, die ist, äh, allerdings ja. auch durch die Bewirtschaftung natürlich nicht verbessert wurden. Das müssen wir ganz klar sagen. Durch Biomasseentzug, durch die Baumarten selbst haben wir das Thema der, der Versauerung, Rohhumusbildung, das wissen Sie alles. Und wir haben in, in ganz vielen Beständen genau nicht investiert in, in die Grundlage der Waldökosysteme. Das ist der Boden. Ja, Und das muss man jetzt ganz klar sagen. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist darauf schauen, dass dieser Boden... Humus hat, dass er Wasser speichern kann und die, die Bäume und Bestände über kritische Zeiten hinwegtragen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste jetzt in, in Sachen Klimawandelanpassung. Viel wichtiger als darüber zu spekulieren, welche Wunderbaumarten wir jetzt pflanzen können. Ja, Frau ja.
0: Bender, wenn Sie das hören, der Boden also da, muss verbessert werden. Ähm, Akkord, woran, als Leiterin der Abteilung Biodiversität beim BUND, waren, woran denken Sie da? Gleich mehrere Baumarten, also diese Monokulturen wegmachen oder wie soll das passieren?
1: Wir brauchen einerseits tatsächlich die Laubmischfelder mit mehreren Arten und auch mit mehreren heimischen Arten. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch mehr Totholz im Wald lassen, damit sich Humus wieder bilden kann und damit sich vor allem auch Feuchtigkeit im Wald halten kann. Im Moment trocknen die Bestände ja aus. Wir müssen die Bestände dichter halten, damit eben auch die Feuchtigkeit im Wald bleibt und nicht die Sonne, wenn ein Baum umfällt, direkt in den Wald einbricht. Wir brauchen auch mehr Biodiversität, also mehr Tiere, Insekten, die eben im Wald leben, damit sie das eben auch zur Zersetzung des Holz beitragen. Und wir brauchen vor allem auch eine schonendere Entnahme von Bäumen. Im Moment haben wir ja alle 20 Meter im Grunde Rückegassen und sehr äh, schweres ähm, Gerät, was dann benutzt wird, um Bäume zu entnehmen. Und das verdichtet den Boden und äh, behindert damit die Möglichkeit des Bodens, Wasser aufzunehmen und zu speichern. Die das Geräusche, die
0: man hier so an der Seite hört, stammen von Hans-Jörg von der Marwitz, ja, auch noch wissen, den Kopf wissen, schüttelt. Ich beschreibe ja, ich, es nur. Sie ah. sind gar nicht einverstanden. Nein, da
3: bin ich nicht mehr ein... Also wissen Sie, äh, ich finde diese Verallgemeinerung immer sehr, sehr schwierig. Natürlich, hat Professor, ich möchte Ihnen noch mal beiflichten, äh, was, was Sie zu der, zum Boden gesagt haben, damit kann, kann ich ohne weiteres leben. Aber Und auch im Süden Brandenburgs, katastrophale Verhältnisse, keine Frage, aufgrund de, aber der, der, der Trockenheit, von um der ich vorhin auch schon mal sprach. Aber in weiten Teilen sieht es auch noch anders aus, ja? wenn man durch Magisch-Oderland fährt oder auch selbst Walde. Äh, es ist dramatisch, keine Frage und ich gehe da auch mit d'accord, aber das nur immer auf die, allein auf die Tatsache abzuwälzen, dass es nur mit den Monokulturen zu tun hätte. Das ist mir, das ist mir zu wenig. Und, äh, vielleicht auch mit
0: dem Aufräumen äh, im Wald hat es dann auch was zu tun. Ja,
3: und ich, und ich habe nichts gegen einen, gegen einen gewissen Totholzanteil. Aber im Moment hat auch das Totholz trägt das Totholz nicht nur dazu bei, äh, dass es das Wasser hält, sondern im Moment ist es sogar Wasserkonkurrent. In der derzeitigen Situation.
2: Das ist also, was ganz Neues.
3: Ja, gut. Also, wenn wir, wenn, direkt, wir, dazu, wenn, wir, wenn wir jetzt in der Zeit, wo es dermaßen trocken ist und keine Möglichkeiten hat, ja, wir haben immer das Totholz, Äste bis zu, sagen wir mal, Oberarmstärke, haben wir im Wald gelassen. Ganz klar, weil es ja auch der Nährstoffeintrag ist. Also es ist wichtig, dass das mit dabei ist. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch ganz genau, dass diese Massen an Totholz äh, sozusagen die Basis sind auch für. Für Insekten, für Schadinsekten in Größenordnung. Und gehen Sie mal auf die Jahre 1946 zurück. Da hatten wir eine immense Borkenkäferkatastrophe. Da hat jeder, der nur irgendwie mit Wald was zu tun hatte, sehr wohl erkannt: Wir müssen intensiv letztlich das Totholz, in dem Falle das Schadholz, Entschuldigung, das mhm. Schadholz aus dem Wald holen. Ja, man hat dann von es hat immerhin vier Jahre gebraucht, bis fast 1950, bis diese Katastrophe leidlich überwunden war. Wir haben bei uns im Allgäu generell und auch jetzt, wo ich noch Fichten habe, ich habe ja so gut wie keine mehr, die Fichte ist tatsächlich weitgängig. Im Abgang, ja. Und äh, das hat sich mir auch in allen, in allen Wäldern, die ich jetzt gesehen habe, nochmal deutlich gezeigt. Aber, Darf ich mal kurz, Herrn
0: und Professor Ibisch, die Möglichkeit geben? Sie sagten eben, also dass Totholz jetzt ein Konkurrent ist, wenn es um das Wasser geht. Ich das wäre da, Ihnen neu.
2: Da müssen wir ein bisschen zu den ökologischen Fakten zurück. Also dem Totholz wird immer alles Mögliche in die Schuhe geschoben. Äh, mal ist es Brandbeschleuniger, jetzt raubt es das Wasser. Also Fakt ist, wir waren vorletzte Woche im Wald, das war im Norden von Brandenburg, in Kiefernbeständen, die See quietsch, trocken äh, waren, das war beim, am Witwesee und wir haben Bodenfeuchtigkeit gemessen, oberflächlich und dann waren wir irgendwo bei 0,6 Prozent, also im Grunde konnten Sie das ausdrücken und da kam nichts mehr raus und dann äh, ja. messen Sie mal äh, neben oder unter Totholz oder im Totholz, da haben Sie in der Tat 11, 12 Prozent äh, zum gleichen Zeitpunkt äh, äh, Wasser drin. Und das ist ein Wasserspeicher, bitteschön, ja, das ist Wasser, äh, was dort gehalten wird, weil sich zersetzendes Totholz, da sind auch keine Borkenkäfer drin natürlich, nachher im, im späten Zersetzungsstadium, Mulm, wirklich wie ein Schwamm vollsaugen und dieses Wasser langsam abgibt auch an den Boden und wenn wir das jetzt flächig hätten auf dem Boden dann wäre das Problem gar nicht so ausgeprägt und wenn wir flächig
3: Wasser hätten
2: ja also äh, das, nee, 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 das haben wir nee. das aber haben es, wir, wir brauchen, im Moment wir brauchen aber diesen nicht. Wasserspeicher und bitte, aber das muss wirklich vom Tisch äh, Totholz als Konkurrenz das geht gar nicht das ich ist habe im Moment ist, ist tatsächlich ein Wasserspeicher für äh, ja Gut. auch auch für Naturpferdebestände selbst in Kiefern müssten wir dazu jetzt hin und wir machen dazu auch Experimente, dass wir im, im Grunde für sie wahrscheinlich wenig akzeptabel Kiefern tatsächlich mal fällen lassen und, und die auf dem Boden liegen lassen und, ja, und schauen, wie, wie die sozusagen sich zersetzen und dazu, ja. dazu beitragen, nicht nur, dass die Wasser speichern, sondern die kühlen auch. Das Wasser hat ganz viel damit zu tun, dass es, dass es kühlt, Biomasse kühlt. Dazu haben wir sehr große Messung angelegt und Aha. wo wir ganz klare Zusammenhänge sehen: Je mehr Biomasse tot oder lebendig im Wald ist, desto kühler die Temperatur. Das geht hier um viele Grad Celsius.
0: Haben wir hier am Tisch jetzt die Situation mit diesem Streit, den Sie die unterschiedlichen Positionen, die Sie haben, die uns Frau Bender auch lähmen in der großen Debatte, was wir jetzt tun, damit wir möglichst in zehn Jahren noch das Ruder rumreißen? So viel Zeit bleibt angeblich nur noch.
1: Also das, was hier stattfindet, ist tatsächlich auch das, was in der großen Debatte stattfindet. Nämlich einerseits eine, ich sag mal, Fixierung der Blick der Waldbesitzer zu Recht auf die Wirtschaftlichkeit des Waldes und auf den Wald als ähm, Holzlieferant. Und auf der anderen Seite den Blick der Gesellschaft auf den Wald als ähm, Bringer von Ökosystemleistungen. Genau. Wald ist total wichtig, weil es die Lunge der Erde ist, also o 2 produziert, Wald ist eine Klimaschutzsenke, speichert CO2, ist damit auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Wald hat eine ungeahnte Vielfalt an, ähm, an Arten, an Tieren, an anderen Pflanzen. Also ist ein wichtiger Träger für biologische Vielfalt. Wald ist, trägt bei dazu, Wasser zu, zu filtern und damit äh, Trinkwasserreservoirs zu schaffen. Also von daher, es gibt ganz viele wichtige Leistungen für die Gesellschaft, die der Wald erbringt. Und unsere Forderung als BUND ist, dass wir als Gesellschaft viel mehr auf diese Leistungen gucken müssen, diese Leistungen auch erhalten müssen und weg von der bislang auch von der Politik gesetzten Fixierung auf den Wald als äh, Wirtschaftsfaktor und Holzlieferant.
2: Ich finde Ökosystemleistung prima, vor allem wenn wir also auch, auch jenseits wir mal, also uns umschauen der, der Holzgewinnung, aber mich interessiert zunächst mal auch tatsächlich, und das war glaube ich so der Streit, wie funktioniert ein Waldökosystem, was braucht es, um auch in, in Krisensituationen, die wir nun mal haben, äh, zu bestehen. Und da wünsche ich mir, dass wir ein bisschen äh, ja nutzen, die ökologischen Kenntnisse und die ökologische Forschung, die teilweise auch jenseits der forstlichen Forschung äh, passiert. Da wird mir manchmal ein bisschen wenig äh, geguckt und ausgetauscht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Moritzburger Erklärung schaue. Von gestern. Äh, von gestern, mhm. der, der Forstminister. Da steht viel äh, geradezu Antiökologisches drin. Ich sehe da überhaupt kein, kein ökosystemares Verständnis. Sagen Sie ein Beispiel. Wenn die Ministerin äh, zum Beispiel von... von äh, ja, äh, erst aufräumen, dann aufforsten äh, spricht. Da, da muss also Schadholz äh, beseitigt werden. Ja, das ist nicht ökologisch, äh, sondern dieses Schadholz, das sind zusammengebrochene Bestände, die in der Tat eine Reaktion jetzt des Ökosystems darstellen, wo eigentlich in den Boden investiert wird. Meint ja, das Sie ist vielleicht ganz das ganz wichtiges Kapital. Das, ja. das Holz, Ebesch, meint äh, Sie vielleicht das Käferholz? Das Käferholz, das raus, was, was, was äh, definitiv äh, falsch ist, äh, was im Moment was? passiert, wie das abgeräumt ist. Schauen Sie sich mal Sie das die Kahlschläge an, die jetzt allen zu besichtigen sind. Äh, äh, nackter ja. Boden, in äh, mitten in der Hitze. Äh, wir schädigen dort die Mikroorganismen Haben nachhaltig dann geht es weiter, diese Flächen werden gepflügt und, und so weiter und wirklich in einen sehr, sehr naturfernen Zustand gebracht. Und wir äh, ja, bringen uns da auch um, um das Kapital für, für diese Erholung des Waldes. Ja, also und es ich, darf
0: nicht gepflügt werden, es also sollte dann aufgeforstet werden. Wie soll das funktionieren Ihrer Meinung Wir haben an?
2: doch auch so viel Erfahrung schon gesammelt und auch im Ausland gibt es da doch einiges dazu, da gucken wir auch zu wenig hin. Wie das aussieht, wenn, wenn Wälder zusammenbrechen, beziehungsweise Bestände und sich dann wieder erholen, und welche Rolle genau dieses Totholz spielt. Ja, und wie schnell dann auch Selbstregulierung zum Tragen kommt. Ökosysteme, bitteschön, das sind haushaltende Systeme, die, wenn, wenn die Zeit bekommen und Raum, ja, ganz erheblich sich selbst regulieren. Da gibt es dann die biologischen Mechanismen, die dazu führen, dass das Schädliche kontrolliert werden. Der Wald baut dann äh, sein eigenes Substrat an. Und er, er bildet sein eigenes Mikroklima aus. Und
3: wie das Sie, nutzen wir, wir zu wenig. Wie
0: machen Sie es denn, Herr von Marwitz, bei Ihnen was Wir wird?
2: brauchen
3: Nutzwälder, wir brauchen Schutzwälder, wir brauchen auch eine Ökolo einen ökologischen Ausgleich. Da habe ich, äh, gar keine, äh, das haben wir gar keinen großen Dissens. Aber wir sehen das schon noch einmal anders, dass jetzt gerade das Schadholz und vielleicht auch noch mal zur Definition zwischen Tod und Schadholz, ja, also das Totholz ist aus meiner Sicht das Holz, was wir auch, wenn wir die Wälder bewirtschaften, ohne weiteres im Wald lassen, auch mit dem Ansatz, dass daraus natürlich wieder äh, die Nährstoff, der Nährstoffrückfluss mhm. da sein muss. Und natürlich auch, wenn es dann in den Verrottungsprozess und in die und in die und in in den Wald reinkommt, dient das auch in dem Fall äh, äh, sicher noch, auch als Nährstoff- und Wasserspeicher in dem Falle. Aber wenn wir diese Massen, die wir zurzeit im Wald haben, durch das, durch die Schädigung, äh, durch die, äh, also erstmal durch die Stürme, die wir im Frühjahr letzten Jahres hatten, dann die Dürre und dann die Kalamitäten, äh, da muss das Holz natürlich raus dem Wald raus. Also je schneller, desto besser. Mhm. Und ich, ja selbstverständlich, wir haben auch einen Nutzwald mit zu berücksichtigen. Und wenn wir, das ist, es ist eine eine wichtige Funktion, die dieser Wald. Ähm, ich ja gerade ja gesprochen habe, bricht gerade zusammen. Ja, äh, weil, Was ich ja. unbedingt
2: unterstützen würde, ist, dass äh, Waldbesitzer äh, vor allem solche, die wirklich davon abhängen, kompensiert werden. Ja, äh, in so, insofern deswegen, glaube ich, ich auch. Nicht, äh, ich bin noch nicht ganz fertig. Äh, es, es braucht äh, ja. Geldmittel in der Tat, um, um da Härten zu zu vermeiden. Aber bitteschön, was erreichen Sie mit der Schadholzbeseitigung unter solch kritischen Bedingungen, wie wir sie jetzt haben? Dann bringen Sie noch zwei, drei weitere Fichten über ein, zwei weitere Jahre die dann aber auch irgendwann dran sind und der Preis dafür ist, dass sie die Flächen ruinieren für die neuen also, nachwachsenden Bestände auch ich würde gerne bei der dazu
3: hören.
0: Ja, nee, ich
3: darf Ihnen noch einmal zu diesen Nein, Herr, ich muss jetzt noch Herr einmal ganz ganz Marke, kurz zu den nicht Ja, aber das, sie, ich, komme hier nicht, ich habe drei, zwei Gegner im Deutsch hier nein. sozusagen, ja? Also ich, ich müsste doch wenigstens mal unsere Position klar ihr auch äh, tun sie vehement darf.
0: und auch in zeitlich ausreichendem ja. Rahmen bislang. Frau Bender, wie sehen Sie es? sollte man vielleicht die Wälder jetzt auch so hin äh, umbauen, dass sie auch als Nutzwälder weiterhin für die Waldbesitzer existenzsichernd sind? Wir können nicht nur Dschungel wollen.
1: Als BUND setzen wir uns ja ganz klar ein, dafür auf 10 Prozent der Waldflächen Naturwälder und Wildniswälder zu haben. Das heißt aber ja im Umkehrschluss auch, dass 90 Prozent der Wälder weiter auch für Holz genutzt werden sollen. Ähm, okay. Allerdings... Äh, wesentlich weniger intensiv, als das jetzt an vielen Stellen passiert. Es gibt ja Modelle, zum Beispiel im Stadtwald in Lübeck oder in Göttingen, wo durchaus mit einer wesentlich schonenderen Bewirtschaftung, einer wesentlich naturnaheren Bewirtschaftung auch Holz gewonnen wird. Und nach einigen Jahren, die diese Versuche zum Teil laufen, auch gar nicht mit so viel größeren Einschränkungen für den, den Gewinn, als es ähm, mich mal in anderen Wäldern ja. ähm, ist. Was wir halt, was ich eben schon gesagt habe, was für uns wichtig ist, dass wir eben diese ökosystemaren Leistungen viel mehr in den Blick nehmen und das als Gesellschaft auch einfordern und dann gegebenenfalls eben auch für diese Leistungen zusätzlich bezahlen, wie es ja auch in der Landwirtschaft zum Beispiel diskutiert wird. Wir sind ja jetzt an dem Punkt, dass ähm, große Summen nötig sind, um die Wiederbewaldung voranzutreiben, um auch den Waldumbau voranzutreiben und wenn wir jetzt Gelder an die Land, äh, an die Forstwirte geben, damit sie wieder aufforsten können, dann sollte das eben auch ganz klar an Bedingungen gebunden sein, dass der Wald da Naturwald naturnah bewirtschaftet wird und dass eben auch äh, Laubmischwald aufgeforstet wird und nicht wieder ähm, Monokulturen.
0: Lassen Sie uns mal genau zu dem Thema kommen, der Aufforstung. Also wie können, kann man sich vorstellen, dass das in dieser Größenordnung jetzt passiert? Immer so viele Setzlinge, so viele Baumschulen gibt es ja gar nicht, dass das schon vorgehalten wird, ja. dass man mal eben Millionen Bäume pflanzen kann. Äh, wie funktioniert das eigentlich rein praktisch und äh, unabhängig von der Wiederaufforstung der Flächen muss man nicht auch darüber nachdenken, dass man neue Waldflächen schafft, so wie die Schweizer Forscher das gesagt haben, ja. um gegen den Klimawandel ja. wirklich etwas tun zu können. Ja. Jetzt dürfen Sie wieder hervor.
3: Herr, ja, machen. sehr richtig. Also ich möchte zu, zu zwei Punkten muss ich einmal noch mal ganz kurz was sagen. Also einmal ist im jüngsten Indikatorenbericht Artenvielfalt und Landschaftsqualität des Bundesamtes für Naturschutz noch mal sehr darauf hingewiesen worden, dass die biologische Vielfalt vor allem in deutschen Wäldern im Vergleich zu den anderen am höchsten ist. Also damit zeichnen wir doch schon mal aus, dass, es, dass zumindest in unseren Wäldern im, im Vergleich, Vergleich zu, zu vielen welchen? kann ich Ihnen gerne, innerhalb Europas, innerhalb und auch unserer Nachbarn, Aha. also äh, kann ich Ihnen nur sagen, kann ich kann Ihnen den gerne rüberbringen. Äh, das zum einen. Zum anderen noch zu den Ökosystemleistungen. Ja, davon sind wir natürlich auch äh, überzeugt und begeistert. Wir wissen ganz genau, dass die Ökosystemleistungen wie CO2-Senke, Wasserspeicher, äh, Luftfilter, Sauerstoffproduzent, Erholungswert und so weiter, das leisten wir ja als Waldeigentümer mit, auch mit Freuden und haben wir auch immer wieder mit in den Mittelpunkt ja auch gerückt. Wie heißt es denn jetzt äh, äh, bei den äh, Wiederaufforstungen? Ja, da haben Sie recht, momentan ist es ist gar nicht daran zu denken. Äh, das werden wir wahrscheinlich erst im Herbst und Winter, wenn wir die entsprechenden Niederschläge haben. Und dann ist es auch nochmal eine spannende Frage, was haben wir tatsächlich an Pflanzgut? Wie hoch sind dann tatsächlich die Bedürfnisse? Und wenn wir von 110.000 Hektar neu aufzuforstende Fläche gehen, da werden wir sicher zu tun haben, alle die Baumarten letztlich zu setzen, die wir setzen wollen. Und ich denke, dass für die Zukunft des, des Waldes, und da sind wir ja wissenschaftlich momentan auch noch nicht auf dem, auf dem allerneuesten Stand. Ja, da, sind, da gibt es viele, die sich damit jetzt im Moment auseinandersetzen. Und da müssen wir dann wirklich versuchen, klarzumachen, auf welchem Standort passt welche Baumart am besten. Im Hinblick einerseits auch der, der Ökosystemleistung einerseits, aber natürlich auch der wirtschaftlichen Leistung, die der Wald aber bringen muss. Aber viel Zeit wenn wir das Holz Streiten über,
0: diesen, über diese Fragen hat man dann nicht hat, mehr. Hat man haben wir eigentlich nicht jetzt, mehr. Jetzt mal konkret. Nur wo soll
3: das Holz herkommen? Ähm, Im Moment leisten wir aus, haben wir eine ausgewogene Leistung. Ja, Wir haben rund 60 Millionen Festmeter, die wir jährlich einschlagen. Die holen wir ausschließlich aus unseren Wäldern wenn wir die Wälder alle zu Urwäldern machen, müssen wir dann auch bitteschön beantworten, ja wo 10 das... Wo ist, das, sagt
0: der BUND, ja, ja. die Grünen, da, 5% ist harmlos. Gut, nicht. dann ähm, bin ich auch schon... Professor Ibisch, also lassen Sie mal ein bisschen jetzt ja. in die konkrete ähm, Frage kommen, wenn jetzt hier Millionen zur Verfügung gestellt werden, um aufzuforsten, ja. um erstmal für die Schäden wieder was hinzustellen, eventuell sogar neue Wälder anzulegen. Wo kommt das her? Und nächste Frage, wer macht's denn hm. eigentlich? Ja. Die Studenten von Professor Ibisch?
2: Ich glaube nicht. Ich hätte noch eine andere Idee. Wie wäre es, wenn wir den Wald auch ein bisschen mitarbeiten lassen? Ja, okay. äh, ganz konkret können wir mal auf die Flächen schauen. Zum Beispiel in Treuenbrietzen der große Waldbrand äh, letztes Jahr, wo Privatwaldbesitzer dann flächig geräumt haben, geflügt, planiert, alles äh, im, im Grunde auf, auf einen Zustand zurückgesetzt, wie er vor Jahrtausenden herrschte. Und dann aufgeforstet, wo die Kiefern tatsächlich jetzt dann schon wieder abgestorben sind. Teilweise im April schon wieder anfingen. Also das wird nichts. Und dann gibt es Flächen, die wir uns anschauen, wo gar nichts gemacht Wurde und was meinen Sie, was da passiert? Da ich siedeln bin, sich komm, jetzt in, 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 in Massen die Espen an und die Birken kommen und Ahorn fliegt rein und so weiter. Und ziemlich äh, organisch, ziemlich äh, komplex. Ja, Da gibt es überhaupt keine Muster. Da plötzlich keimen die in irgendwelchen ausgebrannten Stuppenlöchern ja. und so weiter. Wunderbar. Da wird die Strukturvielfalt von Wie morgen die gebaut, das, die ein, ein Förster so gar nicht an, anliegen könnte. Ja. Das äh, kann ja sein, dass auf den Flächen, die nicht gepflügt und, und äh, planiert wurden, gegebenenfalls diese Ascheschicht das Wasser sogar noch besser hält und tatsächlich günstige Keimbedingungen jetzt bietet und dass die verbrannten Bäume, die teilweise stehen geblieben sind, nämlich jetzt für Schatten sorgen und für niedrigere Temperaturen. Das wäre das, wofür wir plädieren.
0: Wurzel- und können
3: es kann... natürlich auch sein, wo das Wurzelwerk noch äh, vorhanden ist. Auch das ist zu beobachten. Es ja, hat Eichen also, gegeben
2: im Unterwuchs-Angebau-Voranbau, ja. äh, Die sind verbrannt, haben dafür gesorgt, dass ist aber nicht so heiß wurde, dass die Kiefern oben drüber tatsächlich nicht verbrannt sind. Und was machen die Eichen jetzt? Die treiben wieder aus, wo wir ja, sehen, na, Laubbäume ja. kommen ja, auch mit, mit diesem Zustand besser zurück. Also ja. da gibt es vieles jetzt zu gucken, aber bitte, dann, dann müssen wir das auch tun. Und, und nicht dass ja. tatsächlich alles planieren und räumen, sondern uns erlauben, auch mal etwas Zeit uns zu geben, zu lernen. Und da möchte ich gerade noch mal auf diesen Punkt der, der, bezüglich der Zukunft des Waldes, da mhm. sind wir nicht auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand. Können wir auch nicht sein, genau. äh, weil wir tatsächlich über eine Zukunft reden, die extrem unsicher ist, wo wir noch nicht mal verstanden haben, wo geht die Menschheit jetzt mit dem Klimawandel hin. Mhm. Wenn wir die schlechtesten Szenarien bekommen... Vergessen Sie das mit Wald genauso wie mit der Aufforstung. Das ja.
0: war Professor Pierre Ebisch, Professor für Naturschutz im Bereich, Fachbereich für Wald und Umwelt Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Thema Waldsterben 2.0: Wie retten wir den Klimaretter Wald? Zusammen mit Silvia Bender, der Leiterin der Abteilung Biodiversität beim BUND Bio und Hans Georg von der Marwitz, dem Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände. Herr ja, von der Marwitz, äh, als gestern ähm, Julia Klöckner Bundesumwelt Bundeslandwirtschaftsministerin mit den äh, Unionsministern Agrar- und Forstwirtschaft ähm, in Sachsen gesagt hat, sie wollen einen Marshallplan machen, es sollen Millionen hineingegeben werden in die Wiederaufforstung. Da kam natürlich sofort die Kritik, die gesagt das ist der pure Aktionismus. Man kann sowas nicht vom Schreibtisch kann nicht sagen, wir forsten auf. Es muss ein Konzept sein, das danach noch wirkt und vor allen Dingen, es muss auch dann gepflegt und gemacht werden. Das heißt, es braucht Personal. Das können wir nicht nur vom Schreibtisch und vom Computer ausmachen. Es muss jemand in den Wald gehen. Wen schicken Sie? Das
3: ist, Sie haben recht, das ist äh, dahingehend wirklich äh, nicht einfach. Da wo noch die wo noch die bäuerlichen Waldstrukturen vorhanden sind, da gehen die Waldeugentümer selber in den Wald, ganz klar. Äh, Aber das, ein einzelner äh,
0: Mensch schafft nicht viel, ne? Äh,
3: naja, wir, wir, müssen mal, na, ich bitte, ja, wir müssen mal jetzt davon von den von den äh, Waldbesitzern mal ausgehen. Wir haben äh, ich vertrete äh, 48 Prozent der Waldfläche in Deutschland die gehört knapp zwei Millionen Eigentümern. Wenn Sie das mal hochrechnen, dann haben wir einen Durchschnittswert von weniger als drei Hektar pro Waldeigentümer. Das Problem ist, dass der Wald immer mehr Leuten gehört, die von den Besonderheiten des Walds und den Zusammenhängen immer weniger verstehen. Wir haben jedes Jahr Rund 65.000 neue Waldeigentümer, die urban leben und mit Land- und Forstwirtschaft nichts mehr zu tun haben. Also
0: Informationsbedarf, ganz großer.
3: Einerseits Informationsbedarf und andererseits natürlich auch das, das was, was ich versuche, in die Diskussion immer wieder einzuwerben. Ich sage, schließt euch zusammen zur Forstbetriebsgemeinschaft, zu Wirtschaftungsgenossenschaften. Ja, also nehmt die Verantwortung für euren Wald wahr. Und selbstverständlich sind im Moment aufgrund dieser dieses immensen Schadens, der jetzt vor uns liegt, die Bedingungen für die Aufru und für die Wiederaufforstung ausgesprochen, schwierig. Ja, und wir haben ja auch in den Staatswäldern und auch in den, in den, Landes-, in den landwirtschaftlichen Ministerien, man hat massiv Personal auf, abgebaut in vieler Hinsicht, was heute sicher fehlt. Also da werden wir für die weitere Zukunft uns wirklich noch einmal neu orientieren und und auch aufbauen müssen und wir müssen auch in die, in die Ausbildung entsprechend investieren aber natürlich auch in die äh, in, in den auch den Anreiz wer wer heute im Forst arbeitet wer heute äh, frisch von der Universität kommt und in den Wald äh, einen einen Job sucht der fängt verhältnismäßig niedrig an das muss auch es müssen auch wirtschaftliche Anreize geschaffen werden um Menschen mit Begeisterung in dieses Fach auch zu bringen.
0: Gehört das also auch, was die Jobs im Wald angeht, dazu, dass man solche Dinge belohnen muss, Frau Bender? Genauso wie man ökologisches Wirtschaften vor dem Hintergrund dessen, was wir da brauchen, offenbar belohnen sollte? Und nicht das Unökologische?
1: Ja, ich denke, man muss solche Anreize schaffen, damit äh, Wald wird. Wenn noch viele Leute sagen, ich gehe doch nicht in den Wald wird. und mache da die Knochenarbeit. Das ist schwere Arbeit. Es ist definitiv schwere Arbeit. Nichtsdestotrotz sieht man ja ein Stück weit, dass es wieder eine, mehr junge Menschen gibt, die auch ein Interesse haben, zurück aufs Land zu gehen, zurück landwirtschaftliche Betriebe zu machen, zurück forstwirtschaftliche Betriebe zu, zu, zu machen. Und für die muss man Anreize setzen. Und das ist sicherlich ein Anreiz, ihnen auch zu sagen, wenn ihr ähm, gesellschaftliche Leistungen erbringt, dann gibt es dafür auch eine Honorierung. Und äh, das Zweite ist sicherlich auch, dass wir auch im Forstbereich sicherlich auch nochmal eine andere gesellschaftliche Anerkennung auch der Arbeit brauchen, die da geleistet wird. Und drittens brauchen wir, da würde ich Herrn ja von der Marwitz auch unterstützen wollen, wir brauchen halt eben wieder mehr Personal in den Landesverwaltungen, in den Forstverwaltungen, die dann auch beraten. Das dann auch zur Beratung zur Verfügung steht und eben den Menschen, die heute Wald besitzen, eben auch ähm, die ähm, Ansätze, die Herr Professor Ibisch zum Beispiel ähm, erforscht und entwickelt, nahe bringt, damit wir eben diesen naturnahen Umbau des Waldes wirklich umsetzen können hat in der Fläche. Hat das auch ein Stück mit Mentalitätswandel zu tun? Mit Sicherheit, ja. Also ich, mein, ich denke, man, wundert,
0: man wundert sich ja vor äh, in den 80er Jahren, als es um das erste Falschsterben ging, ein großer Aufschrei. Und jetzt ist es schlimmer, wie sie alle sagen und bestätigen. Und im Grunde nehmen die Menschen das relativ gelassen hin.
1: Das Oder? würde, ich, ich, jetzt, das nö, das würde das, ich jetzt nicht. Das kann ich, auch,
3: das kann ich aber auch sagen, woran das liegt. Das ist der, 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 wir sind immer weiter letztlich von der Urproduktion entfernt. Menschen haben heute kaum noch Berührungspunkte, wenn sie sich allein mal die Entwicklung in den landwirtschaftlichen Betrieben ansehen. Wir haben heute noch gut 750.000 in der Landwirtschaft arbeitende Menschen bei 43 Millionen Beschäftigten. Früher, als ich noch in die Landwirtschaftsschule ging, als ich meine Lehre und Ausbildung gemacht habe, da waren die Dörfer noch voller Landwirtschaftsbetriebe. Wir haben nicht nur in Brandenburg, sondern auch in anderen Teilen Deutschlands mittlerweile nur noch ein, zwei Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe im Dorf. Also das ganze auch Sozialgefüge des, des ländlichen Raums, des dörflichen hat sich immens verändert. Es ist nicht nur, weil wir Urbaner geworden sind, sondern weil letztlich auch die Abhängigkeiten von Land- und Forstwirtschaft für das täglich Brot und für das Leben äh, mehr und mehr in den Hintergrund gerückt ist. Und, und das führt dazu, dass man äh, letztlich äh, diese, auch sagen wir mal diese die Notwendigkeit, sich dafür verantwortlich zu fühlen äh, oder auch die Pflicht, die raus daraus entwächst, was man was man letztlich hat, einfach entkoppelt wurde.
2: Darf ich nochmal auf das Thema Nutzung zu, äh, zurückkommen, äh, weil Sie gesprochen haben darüber, dass äh, ja 90 Prozent der Waldfläche Nutzwald bleiben soll und so weiter. Das wäre ja schön, wenn das so äh, dann auch realisierbar wäre, aber ich frage mich manchmal, haben wir eigentlich in ernster Lage erkannt, was da potenziell auf uns zurollt, wenn eben jetzt Flächen aufgeforstet werden, wo die Bäume nicht anwachsen und so weiter, da wird natürlich über Jahrzehnte ohnehin kein Holz geerntet werden und dann kommt es das hinzu, dass wir diese unklare Zukunft haben. Und da gibt es verschiedene Dinge, die ich nicht zusammenbringe, um auch nochmal auf die Moritzburger Erklärung zurückzukommen. Der Forstminister, die zum einen sagen, nicht, der Wald wankt, große Krise und es muss saniert werden. Und im letzten Abschnitt wird dann über Holzverwendung und Innovation gesprochen und dafür geworben, dass mehr Holz verwendet wird. Ja, da soll also der der Holzkonsum angekurbelt werden und äh, auch noch unter dem Stichwort Bioökonomie, wo wir wissen, da geht es um neuartige Nutzung. Irgendwie äh, Plastik soll dann ersetzt werden vielleicht durch Holz und so weiter. Alles schöne Sachen. Aber haben wir den Ernst Lage wirklich äh, verstanden? Oder müsste man jetzt nicht auch in Deutschland darüber reden, äh, äh, Holz zu sparen? Ja, aber, dass dass hm. wir dass wir vorsichtiger und umsichtiger mit dieser Ressource umgehen. Wenn wir jetzt den Konsum ankurbeln, unsere Wälder gegebenenfalls auf lange Zeit nicht mehr produzieren, wird das bedeuten, wir importieren Holz aus anderen Ländern, wo das auch nicht oder eben noch weniger nachhaltig genutzt wird.
0: Wir müssten ja. da vielleicht auch eine ganze Menge lernen, Frau Bender, Umweltbildung, um den Ernst der Lage zu erkennen. Ist das inzwischen auch notwendig in diesem ganzen Zusammenhang? Definitiv.
1: Also ich nehme es ein bisschen anders wahr als Herr von der Marwitz, äh, nämlich dahingehend, dass äh, auch Menschen, die weit weg sind vom ländlichen Raum, sich wieder anfangen zu interessieren dafür, was passiert im ländlichen Raum. Sich auch dafür interessieren, wie äh, Lebensmittel, wie Holzprodukte produziert werden und eben auch eine Empfindung dafür bekommen zu sagen, dass es gibt äh, Wirtschafts oder eine Entwicklung hin zu einer intensiveren Wirtschaftsform, die man vielleicht so gar nicht unterstützen möchte. Man möchte andere Wege gehen. Ich glaube, da ist eigentlich ein Ansatzpunkt, um Leute auch wieder zu begeistern. Und ich nehme es auch so wahr, seitdem äh, also die Resonanz jetzt auf, oder die öffentliche Resonanz bei uns auf das Thema Waldsterben 2.0 ist enorm. Also seit, wenn man jetzt mal in den letzten zwei Wochen anschaut, wie viel darüber berichtet wird... Ist das viel, aber es ist, das Thema ist eben seitdem gesetzt und ich habe nicht den Eindruck, dass äh, das Thema jetzt so schnell abemmen wird, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich. Ähm im öffentlichen Bewusstsein sich auch verankert wie das Waldsterben in den 80er Jahren. ist ja psychologisch gesehen, wenn man sich an
0: die Filme, die es damals gab, erinnert sich bestimmt auch diese Computersimulationen, wo dann sozusagen die, die, die ganzen Hänge entwaldet wurden, computertechnisch. Und man, man sagt, so soll das vielleicht sein, so verkarsete Hänge so aller la in Griechenland, wo es ja auch mal einen Wald gab, als er, bevor er mhm. zu Schiffen wurde. Und wenn wir jetzt die Bilder sehen vom Schwarzwald wo es nicht mehr grün ist, sondern hauptsächlich rot und grau und nur noch ein ganz kleines bisschen grün. Kann das sein, dass das die Menschen auch wirklich anspricht, anfasst, ihre Emotionen berührt von der Marwitz?
3: Ja, sehr verständlich. Also das ist Aber schon so. Aber das brauchen so. wir doch, ne? Diese, das ist diese jetzt, und weil, und das, Sie haben es ja vorhin noch mal sehr schön gesagt, Frau Bender, ja, in den letzten zwei Wochen. Also tendenziell ist der Abstand immer größer geworden. Einerseits, was die was die fachliche Praxis, was den Umgang, was das tägliche Arbeiten mit Land- und Forstwirtschaft äh, mit sich bringt. Äh, es gibt immer wieder äh, den Fokus auf bestimmte Entwicklungen, die, die da sind. Also äh, auch Sehnsüchte, die enorm groß sind. Einerseits. Andererseits steht das nicht im Zusammenhang mit dem, was viele Bürger dann andererseits im täglichen, Machen oder wie sie sich entscheiden, an den Tresen entscheiden. Ja? Also, das ist, es ist, es ist schon sehr schwierig und sehr komplex geworden. Und äh, wenn dann dramatische Bilder aufgezeigt werden, beziehungsweise offensichtlich sind, dann findet natürlich schon eine, Gott sei Dank auch, eine große Betroffenheit statt. Ähm, aber, Die auch dahin
0: mündet, dass der Lebensstil sich ändert?
3: Das ist eine äh, wunderbare Frage. Ja, das ist eine sehr entscheidende Frage die Betroffenheit wird sehr schnell kundgetan, aber die Konsequenzen, die wir da insgesamt daraus äh, schließen müssen, ähm, die werden doch sehr unterschiedlich beurteilt. Aber da
0: passiert doch was gerade bei den jungen Leuten, Fridays for Future,
3: Einer die mehr fliegen
1: hat. und so weiter. Ja, 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 ja.
3: Die die die, ja, natürlich, die Ansprüche sind, sind, sind okay, groß. Okay, lass mal
1: Frau Binder hören. Ich hm. glaube, A, es passiert was, Leute fangen an, äh, sich ihr Konsumverhalten in, in, anzuschauen und zu überlegen, was kann ich anders machen, aber ganz sicher können wir nicht nur darauf setzen, dass jeder sein Konsumverhalten ändert, wenn wir nicht die richtigen politischen Rahmenbedingungen setzen. Es kann halt eigentlich nicht angehen, dass ein Flug inland nur ein Drittel oder ein Viertel von dem kostet, was dieselbe Bahnfahrt kosten würde. Und das sind politische Rahmensetzungen. Und ich kann mich nicht, und gerade Sie als Politiker können sich eigentlich nicht zurücklehnen und sagen, die Leute sollen, sollen allein durch ihr eigenes Verhalten ähm, den Klimawandel stoppen. Bei dieser Krise, die da auf uns zurollt, wir sehen ja jetzt schon die Auswirkungen, was eine Erwärmung von noch nicht mal 1,5 Grad in unseren Wäldern, in unseren Ökosystemen anstellt. Was passiert, wenn wir wirklich eine Erwärmung von 4 bis 5 Grad haben? Das können wir uns alle nicht vorstellen und das möchte man sich auch gar nicht vorstellen, weil das wäre wirklich die Apokalypse. Und wir können uns als Politik oder Sie können sich als Politik nicht hinstellen und sagen der Verbraucher soll es richten mit seinen, Verka äh, mit seinen Kaufentscheidungen, wir sondern man muss wir die richtigen
0: politischen Rahmen. es ja. Und
2: eben, da brauchen wir gar nicht über Flüge reden, sondern zurück zum Holzkonsum. Kann nicht sein, dass die Politik dann solche Rahmenbedingungen setzt, Charta 2.0 für Holz, äh, den Holzkonsum äh, anzukurbeln. Das ist natürlich konterkarierter, genau das, was wir besprochen haben.
3: Aber auf der anderen Seite haben wir momentan Massen an Holz äh, liegen. Das das selbstverständlich, wenn wir das ist jetzt erstmal nicht nur kurz das ist mittelfristig für ein paar Jahre werden wir momentan immense Massen an Holz haben und insofern ist es doch erstmal richtig dass wir versuchen dieses Holz auch zu verwerten. Da bauen und Sie Industrien äh,
2: auf, die dann einen Verbrauch äh, also, be bedeuten, der dann in, in der Zukunft fortgesetzt wird und und dann wie befriedigt wird, aus welchen also, Fällen?
3: Also, wissen Sie, jetzt, ich, ich würde einen Schritt vor den anderen setzen. ja. Also jetzt ist erstmal wichtig, dass wir dass wir den Wald für die Zukunft ich aufbauen. Szenarien. Ja, gut, also natürlich Szenarien können hm. wir viel aufbauen. Der Forscher muss aufbauen. das tun. Das ist, ja, ist klar, das ist, das, ist, das, ist, das ist ein wissenschaftliches, ein Herangehen ein, ein eines Szenariums.
0: Sie müssen auch an die Zukunft denken, als ja, Waldbesitzer also, gerade. Wenn wir, wenn
3: wir, Sie pflanzen ja
0: für die nächste Generation.
3: Wir pflanzen für Generationen. Ja, sag ja ich. vollkommen ja. richtig. Und äh, deswegen ist es uns schon wichtig und wir werden auch alles daran setzen dass wir auch weiterhin Wald in die nächste Generation bringen. Ich bin ja genau so herangetragen oder herangebracht worden, dass ich im Generationskontext denke. Aber wir
0: sprachen eben über das politische Regelwerk. Brauchen wir stärkere Regeln? Es hilft doch nicht, wenn Herr Söder fordert, ein halbes Jahr nach den Grünen, wir wollen den, Naturschutz, den Klimaschutz im Grundgesetz verankern.
3: Also wissen Sie ich, äh, ich fühle mich jetzt irgendwie von allen Seiten in die Ecke gedrängt Nein, ja als Sie werden in allein, keine Ecke gedrängt ich ja wenn ich mal wenn das mal so wäre ja also äh, der ist eckig die die ich hier okay. sehe <lacht> ja, also ähm, ich äh, ich, ich versuche letztlich auch, ich werde jedenfalls mit, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, den Wald so umzugestalten und so weiterzuführen und mit der Hoffnung, dass jetzt die Niederschläge, auch wenn sie unterschiedlich verteilt sein werden. Das ist ja noch einmal spannend, dass wir vielleicht andere Verteilungen haben werden, dass wir in den richtigen Momenten nachher auch die Wiederaufforstung leisten, dass wir die Erkenntnisse, die, die gekommen sind, dass wir die einbringen in, in unser Wiederaufforstungsprogramm. Also da bin ich, ja, bin ich ja gar nicht anderer Meinung aber jetzt nur das Szenario zu sehen, dass wir ähm, bald äh, eine griechische oder italienische Verhältnisse haben werden, das sehe ich momentan nicht, wenn wir jetzt erstmal alle Möglichkeiten nutzen, die verschiedenen Baumarten, die dann auch äh, trockenresistenter sind, sind das? die Chance äh, genau die Chance, das, das die, würde mich
0: sehr interessieren Sie sprachen übrigens eben mal die Akazie an ja. äh, die ganz gut klarkäme mit den Gegebenheiten ist aber eine Neophyte also ein eingewandertes, ein, ist auch keine richtige Baumart. Akazie sondern so nur eine Scheinakazie. so ja. die verdrängt alles andere weil sie wirklich stark ist wollen wir Professor Ibisch sowas haben was sagt der Pflanzenbiologe dazu der viel in Südamerika geforscht hat und also auch andere Klimazonen kennt
2: wo ich nebenbei, bevor ich mich mit Deutschland intensiv beschäftigt habe, auch mit Aufforstung beschäftigt habe in, in Bolivien, äh, wo es just darum ging, den äh, Förstern zu erklären, dass es nicht das, die beste Idee ist, immer die exotischen Baumarten zu wählen. Nee, äh, nicht, Das war irgendwie vor 20 Jahren oder so, äh, da wurden immer zu und Eukalyptus und, so und die mexikanischen Kiefern gepflanzt. Nebenbei, äh, ich war jetzt äh, gerade in, in Bolivien äh, und kenne es aus, aus anderen Ländern, Ecuador und so weiter, sind das jetzt die Baumarten? die stark leiden unter extremen Wetterereignissen. Also da gibt es ein Absterben von, von diesen Aufforstungen, die mit viel Geld da installiert worden sind. Und das lehrt mich nur, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein muss und nicht wirklich versteht letztendlich, welche Baumarten jetzt langfristig durchhalten. Und wenn wir jetzt mal auf die Liste schauen, die nun gern dann genommen wird. Douglasie ist ja ein schöner Baum. Ich finde den auch klasse, riecht toll, hat ein tolles Holz. Ähm, aber zeigt natürlich jetzt schon, dass er viel trockenheitsanfälliger ist, als man sich das vorgestellt hat. Und wow. äh, je nachdem, welches Klimaszenario wir bekommen, also in, in der Heimat der Douglasie ist sie auch schon dabei, massiv abzusterben. Das heißt, es, es gibt diesen Wunderbaum nicht. Und im das Gegenteil, wir, wir kaufen uns eben neue Risiken ein, schädigen die äh, heimischen Mikroorganismen gegebenenfalls auf eine Art und Weise, die wir noch gar nicht verstehen. Aber wenn und wir mal
0: schauen, äh, bleiben wir doch in Europa. Also, äh, es wird jetzt viel gesagt, naja, die deutsche Buche, die ladet ja auch schon. Also, sollten wir doch mehr die orientalische Buche dazu nehmen? Aber Deswegen lassen Sie uns doch so Wollen mal wir so ein bisschen mehr im mediterranen Wald? Kann der dann die Hitze mehr ab? Oder ist das, äh, ist das eine Milchmädchenrechnung?
2: Man kann da ja rumspielen und, und schauen. Das ist auch immer in, interessant. Man kann aber auch, und dafür plädiere ich, und auf großen Flächen die Ökosysteme machen lassen. Wir haben über 30 Baumarten in, in Deutschland. Äh, und Etliche zeigen jetzt auch definitiv noch nicht diese äh, Dürreschäden, wie zum Beispiel die, die Buche. Nicht? Also da gibt es natürlich die, Baumarten, die in die kontinentaleren das äh, Bereichen äh, vorkommen, die, die Linden und die Hainbuchen und so weiter, sind sicherlich in vielen Bereichen Optionen und, und werden eine Zeit lang auch diese Ökosysteme gestalten können, äh, bis uns was Besseres einfällt oder diesem Wald. Aber, äh, was sagt
1: die Expertin also, für
0: biologische Vielfalt?
1: Wir müssen den Baum im Wald ja als ein Teil eines Ökosystems begreifen. Und wenn wir das anschauen, dann macht es eben nur Sinn, Bäume zu pflanzen, die eben auch hier heimisch vorkommen. Weil das ist das, worauf das Ökosystem ausgerichtet ist. Wenn wir halt äh, Bäume von außen, äh, die hier nicht, nicht heimisch sind, anpflanzen, dann haben wir eben das Problem, dass äh, die restliche Fauna und Flora des Waldes damit eigentlich nichts anfangen kann. Von daher ist es uns wichtig zu sagen, dass wir heimische ähm, Baumarten pflanzen. Es ist ja zudem so, dass die einzelnen Baumarten eigentlich auch innerhalb ihrer Art eine ganz hohe genetische Vielfalt haben. Die Buche zum Beispiel, für die Deutschland ja auch, weil das Hauptbuchenvorkommen hier in Deutschland ist, weltweit eine ganz hohe Verantwortung hat diese Art zu erhalten und auch die damit verbundenen Pflanzengesellschaften die Buche kommt ja auf ganz unterschiedlichen Standorten vor in unterschiedlichen Pflanzengesellschaften. Die hat also eine sehr hohe genetische Vielfalt und eine Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Standorte und das müssen wir uns viel mehr zu nutzen machen, anstatt jetzt Pflanz äh, Bäume von anderen Regionen zu importieren, die hier vielleicht gut zurechtkommen würden. Also, um um
3: ich, dann jetzt, äh, also ich hätte sie gerne jetzt die letzten vier Wochen dabei gehabt, äh, Professor. Also die Buche leidet massiv. Ich bin gut unterwegs gewesen. Ja, auch wunderbar. Die Buche leidet massiv. Äh, und ich habe wirklich sehr viel abgängige Buchen auch gesehen in dieser Zeit. Vor allem Altbestände, aber auch Jungbestände gleichermaßen. Also äh, im Moment leiden alle Baumarten. Und wenn ich jetzt nach, in den Harz gucke, zu Bekannten, die jetzt in, Größen, in, in Größenordnungen die Fichte verloren haben, aber auch Douglasien beständet haben. ist Erstaunlicherweise sind die Douglasienbestände die einzigen, die er momentan noch hat. Also, ich werde ein bisschen vorsichtig. Ich würde einfach die, die Mischung wird's machen. Ich will einfach keine ideologische Diskussion führen. Ich werde, ich möchte die, die, die Breite, die wir letztlich jetzt für die Zukunft auch aufstellen können. Äh, da hat äh, aus meiner Sicht die, die eine oder andere fremdländische Baumart ohne weiteres auch ihre Berechtigung. Sagen Sie ein Beispiel. Und, äh, ja, die Douglasie habe ich zum Beispiel schon gesagt. Wir haben also, jetzt ja, wirklich wir haben...
2: viel zu viel Zeit schon damit ja. verloren, Anpassungen in der Forstwirtschaft an den Klimawandel mhm. immer nur äh, auf Baumarten zu diskutieren. Mhm. Ja Und versäumen dabei wirklich die äh, Systemregulation, die Selbstregulation äh, der, der Wälder zu fördern. Ja, das würde ich gern mal sehen, dass wir wirklich die Strukturen fördern. Wir haben darüber gesprochen, ich will das nochmal betonen, äh, was hält Wasser zurück, was befeuchtet, was äh, baut das Mikroklima auf, was puffert, was kappt uns die Extremwerte. Und da gibt es ganz klare Befunde und das äh, wird irgendwie nicht wahrgenommen, weil es immer irgendwie um, um diese Baumarten äh, geht. Und es wird auch nicht wahrgenommen, dass die gesündesten Wälder, die wir jetzt noch sehen in Deutschland, ja, die nicht so stark betroffen sind. Wo sind die? Das sind die, die dicht sind ja und, und dumpf Wo und genau? dunkel Das genau? sind die naturbelassenen, weniger stark genutzten oder sehr naturnah bewirtschafteten. Lübeck wurde angesprochen. In den heiligen Hallen sehen wir das, was nur eine kleine Insel ist. Und wir sehen das natürlich in allen alten Wäldern, auch im Heinig, ja, im Epizentrum auch dieser Dürre. Es ist es so, dass in der Kernzone, wo die alten Bäume stehen und, und äh, seit 50 Jahren nicht bewirtschaftet wurde, ist dieses Phänomen verzögert. Ja, also bitte da gibt's einiges zu lernen.
0: Aber bis so ein äh, Urwald entsteht, dauert es ja eine ganze Weile, ne?
2: Richtig. Aber das bedeutet ja nicht nur, dass, dass wir Urwald haben müssen, sondern es geht wirklich um, um dichte Bestände und das geht ein bisschen auch gegen die Lehre, die, die in der Forstwissenschaft gepredigt wurde lange Zeit, dass aufgelichtet werden musste, dass Licht gegeben wird, dass vermeintlich Wurzelkonkurrenz besteht und so weiter. Aber so funktioniert Halt eben nicht.
0: Lassen Sie uns äh, jetzt noch mal in eine, eine Runde machen. Das große Thema, als auch die eidgenössischen ähm, Forscher herauskamen, dass man den Klimawandel aufhalten kann und die Ansteigung der Temperatur, indem man mehr aufforstet auf der ganzen Welt. Wir sprechen über ein globales Problem. Ähm, ist das tatsächlich möglich und wie wäre es möglich, jetzt unabhängig von den jetzt sterbenden ähm, Beständen, indem man aufforstet? Könnten wir den Klimawandel aufhalten oder braucht es dazu noch viel viel mehr Frage in die Runde? Das also ich
3: weiß, ich, glaub, ich glaube nicht, dass wir ihn, dass, dass wir ihn aufhalten können. aber ich finde schon diese Studie der ETH zürich äh, finde ich schon hoch spannend. Äh, natürlich muss man sich überlegen, wo sind die größten Gebiete, wo wir aufforsten können Das haben die dann auch gesehen, also wie gesagt in größten Teil in Russland und in anderen Gebieten glaube in Deutschland liegen wir bei drei Millionen haben sie das jetzt mal so vorgenommen. Aber wir haben ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, wie schwierig es ist, überhaupt Wald im Wald wieder aufzuforsten. Ja, Und da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Positionen zu. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir gerade vor dem, vor dem Flächenverbrauch, den wir in Größenordnung haben ja, in Deutschland, dass wir wirklich versuchen, eine, eine gewisse Zahl, eine gewisse Hektar jedes Jahr neu Aufforstungen vorzunehmen sofern möglich, sofern Wasser da ist und auch die 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 Chancen äh, gegeben sind auf äh, Konversionsflächen in Größenordnung, aber auch ähm, in, in verdichteten und in urbanen Räumen gibt es genügend Flächen, wo wir sicher auch noch zusätzlich aufforsten könnten. Also sprechen, eine Chance wir, ist. Sie
0: sprechen Konversionsflächen es. an, also ja. ehemals militärisch genutzte Flächen. Also und da, wo andere, keiner ja, hingeht, da weil da noch möglicherweise viel Munition rumliegt, da wächst der Wald ziemlich gut. Ist das für Sie eine Bestätigung, Professor Ebisch? in Ruhe lassen und selber machen lassen den Wald.
2: Das sind auf jeden Fall Flächen, wo wir jetzt sehr viel lernen können und und das das tun wir ja auch schon genau. Vielleicht aber gerade noch mal zur Studie äh, zurück. Ich denke tatsächlich, dass, äh, dass die hm. etwas äh, überschätzt wird oder auch tatsächlich die Methodik etwas den den Effekt äh, überschätzt, der äh, zu erzielen ist. Äh, wir haben im Moment äh, so ungefähr die halbe Fläche oder mehr als die Hälfte der Waldfläche Deutschlands, die weltweit verloren geht äh, jedes Jahr. Seit vielen Jahren im langjährigen Durchschnitt. Und das ist natürlich das eigentliche Problem. Und das sind vor allem auch wirklich alte Wälder und Urwälder, die tatsächlich die großen klimarelevanten Systeme sind, Brasil, die die in Kohlenstoff senken. Und das ja. sind die borealen ja. Urwälder ja. Nicht, in, in der Taiga ja. und so ja. weiter. Und das sollte man schon mal genauer anschauen. Insofern, ich verstehe auch die Aussage so gar nicht. Äh, Im besten Fall werden wir natürlich mit Aufforstung wieder Kohlenstoff einfangen können, der durch Waldvernichtung entfleucht ist. Und überhaupt keine Chance haben, zu kompensieren äh, das CO2, was freigesetzt wurde durch die Verbrennung der fossilen Energieträger.
0: Danke, dass Sie auch den globalen Rahmen jetzt noch ein bisschen mehr hier aufspannen in der Diskussion. Ähm, äh, warum werden diese ganzen Wälder vernichtet? Indonesien, Palmölproduktion, Brasilien, Sojaproduktion, etc. Boreale Wälder, also hm. im Norden ähm, Holzgewinnung. Hm. Übrigens, da äh, wird besonders schickes Holz hergeholt. Äh, Lerchenholz aus Sibirien, sehr gefragt im Bau. Hm. Ähm, das ist unser Lebensstil.
1: Das ist unser Lebensstil einerseits und also andererseits sind ran, es natürlich, und aber andererseits sind es natürlich auch falsche politische Rahmensetzungen. Und da sind wir wieder bei Frau Klöckner und vielen ihrer Kollegen, die sich gestern getroffen haben. Ähm, Regenwald in Brasilien wird vor allem wegen Soja ab, abgeholzt, das hier verfüttert wird an äh, Schweine und Geflügel. Äh, wenn wir hier unsere Tierbestände nicht in den Griff bekommen und absenken und... Ähm, auch politische Rahmenbedingungen schaffen, um unseren Fleischkonsum zu reduzieren, wird sich dieses Problem nicht lösen. Das heißt, es ist zu kurz gegriffen, wenn die Hilfe für den Wald da ansetzt, zu sagen, wir geben Geld, damit hier wieder aufgeforstet wird. Wenn wir die Verantwortung für den globalen Wald sehen, dann müssen wir eben auch an vielen Stellen politische Rahmenbedingungen anders setzen, damit dieser Wald anderswo nicht belastet wird. Das heißt auch weniger Getreide hier
0: produzieren, was dann in den Export geht? Dafür werden hier Flächen benutzt.
1: Wir sind ja, unterm Schnitt sind wir ja Nettoimporteur von, von äh, Lebensmitteln. Und äh, selbst wenn wir Getreide exportieren, importieren wir eben ganz viele andere Sachen, wie sich eine Getreide, also sicherlich wird es möglich sein, Getreide auch von hier weiter zu exportieren, aber wir sollten erstmal versuchen, diese großen soja zum Beispiel zu reduzieren, die Palmöl-Importmengen zu reduzieren und äh, den Ländern in erster Linie auch mal wieder eine Möglichkeit geben, sich selber im Sinne der Ernährungssouveränität zu ernähren. Ähm, Herr Professor Ebisch, Frau Winder sagt, ähm,
0: wir brauchen politische Rahmenbedingungen, Regelungen. Ähm, wenn ein ähm, international renommierter Schriftsteller wie Jonathan Franzen sagt, der ja ökologisch sehr, sehr interessiert ist, sehr viel Vogelbeobachtung macht, auch jetzt übrigens gerade bei den Waldbränden in Jüderburg gewesen ist, der sagt, wenn wir nicht sofort umsteuern, wir haben nur noch zehn Jahre Zeit, dann geht das alles den Bach runter. Das werden wir nicht mehr retten können. Also ein Horrorszenario. Hm. Ähm, sehen Sie das genauso und plädieren Sie für recht striktes politisches Regelwerk? Zwangsmaßnahmen?
2: Ich bin Professor für Naturschutz und, und äh, erschrecke immer die Studierenden ein bisschen tatsächlich auch mit diesen Szenarien. Das ist eine undankbare Aufgabe, weil man ja im Grunde dann als als Überbringer der schlechten Botschaft nicht nicht wirklich äh, positiv dasteht. Aber wenn, wenn wir ehrlich sind, sind, sind die Szenarien nicht, nicht gut. Und äh, wie viele Jahre wir noch haben und so weiter, das weiß keiner. Genauso wenig, äh, ob, ja. dass wir wissen, ob wir ein 2-Grad-Ziel oder 1,5-Grad-Ziel, was hilft. Eigentlich, es braucht eine Vollbremsung. Und äh, das ist eigentlich die große Preisfrage, wie man das hinbekommt in einer Gesellschaft wie der unsrigen. Und am Ende dann auch weltweit natürlich möglichst sozial verträglich diese Bremsung zu machen, die bedeutet Suffizienz. Das heißt, wir müssen lernen, innerhalb der Grenzen äh, zu leben, die nun mal unser begrenzter Planet uns uns bietet. Und äh, da rühren wir an an die ja, Paradigmen, die natürlich irgendwie in, in der genetischen Substanz unserer Gesellschaft äh, ganz anders ticken, wo es um... um Wirtschaftswachstum geht, das wissen wir. Und wer immer sagt Verzicht und, und äh, weniger, wird natürlich ausgebuht und, und bekommt auch keine Wählerstimmen. Aber das ist die große Preisfrage in der Tat.
0: Waldsterben 2.0, wie retten ja. wir den Klimaretter Wald? Das war der, der Wortwechsel Zeit. in Deutschlandfunk Kultur mit Hans-Georg von der Marwitz, dem Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände und CDU-Bundestagsabgeordneter, Silvia Bender, die Leiterin der Abteilung Biodiversität beim BUND und Professor Pierre Ibisch, Professor für Naturschutz im Fachbereich für Wald und Umwelt an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Ich danke Ihnen sehr für die angeregte Runde hier bei uns im Radio. Am Mikrofon verabschiedet sich Birgit Kolkmann.